2: ¿Qué tal? Muy buenos días al auditorio de Radio UNAM. Los saluda Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero. Hoy hablaremos en nuestro programa sobre las relaciones internacionales de México con un tema de gran actualidad que es la promoción económica internacional y nos vamos a concentrar en este programa en la promoción económica para los Países Bajos y su relación con México. La promoción económica es trascendental para el desarrollo económico y social de los países al fomentar la generación de las fuentes de riqueza, al fomentar empleo y en general condiciones de igualdad en cada uno de los países. Al respecto, Países Bajos, además de ser un país amigo de México con muchas similitudes en el trabajo en la agenda multilateral, es la segunda nación de la Unión Europea con mayores inversiones en México. Esto es un dato muy importante y contundente. Y es un país con una vocación históricamente comercial. Por eso, para conversar esta mañana sobre este tema, hemos invitado a la embajadora Mariette Niske -Lindhus. Embajadora de los Países Bajos en México. ¿Cómo estás, embajadora? Bienvenida.
1: Estoy muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Un placer compartir contigo este bonito día aquí en México y uh, platicar un poco sobre uh, uh, las relaciones entre México y, y Holanda, y México y Europa, más bien. Entonces es un gusto estar aquí, un saludo a tu público también pues, y eh, arrancamos, ¿no?
2: Encantado que estés, <risas> que estés con nosotros. ¿Podríamos eh, iniciar eh, identificando aquellos sectores que constituyen la economía de los Países Bajos y cuáles son los socios comerciales principales que tiene Países Bajos?
1: Bueno, como tú has bien dicho, eh, Holanda es una, un país con una larga tradición de marítima y con una curiosidad en otros países y siempre hemos salido para vender cosas y, y hacer negocios. Sí. Es, es en nuestra ADN, ¿no? Sí, sí. Um, somos un país europeo y por eso nuestros socios más importantes son nuestros vecinos. Es como ustedes, ¿eh? sus socios más importantes son sus vecinos también, es lógico. Um, tenemos una política bueno, de comercio con la Unión Europea. Entonces es la Unión Europea que, que cierra todos los uh, convenios con los demás países sobre el libre comercio y sobre el comercio. Y, y de hecho estamos al punto de firmar un nuevo acuerdo global entre Europa y México. Y creo que eso va a uh, ser muy útil para ambos países México y Holanda.
2: Claro, es un acuerdo que puede multiplicar el comercio entre... Sí, los eso países es, es ganar, indones. ganar sí, para todos. Exactamente. Sí, sí. Pero embajadora, ¿por qué no nos cuenta cuáles son, digamos, los, los sectores. sectores que guían la política de la promoción económica de Países Bajos? Porque cada país tiene fortalezas y a partir de ello es
1: que eh, despliega su promoción <ríe> económica. ¿no? Cierto, bueno, somos un país con una gran tradición marítima, entonces somos muy buenos en eh, construir puertos en logística de hecho estamos trabajando en la agrologística aquí cómo llevar sus productos al mercado sí. eh, más rápido y, y que lleguen frescos, ¿no? También tenemos una gran tradición en agricultura eh, y somos los segundos exportadores de productos agrícolas, fíjate. Y no solo es eh, queso holandés y, y, estos, y estos productos, pero a México, sobre todo la innovación, eh, los invernaderos, la, la tecnología, cómo crecer hortalizas… Eh, y sabemos muy bien, como somos un pequeño país, tenemos que luchar con el espacio, ¿no? Y cómo es que podemos ser, según los exportadores, es que podemos crecer muchísimo en un tierra pequeño con menos agua, con menos fertilizantes y, y este conocimiento... Creemos, podemos compartirlo con México. También tenemos una larga tradición en el sector energético, en el sector creativo y también mucho en servicios. Eso es, son las economías modernas, ¿no? Que desarrollan mucho más eh, startups y eh, pequeñas empresas eh, que desarrollan apps para mejorar nuestras vidas.
2: Innovación tecnológica. Eso. Pero es muy interesante, eh, embajadora, lo que nos cuenta sobre cómo su. Eh, país se ha sobrepuesto a las condiciones geográficas. Tienen una historia de éxito en la construcción de los puertos, de los astilleros.
1: ¿Sabías, Alejandro, que vivimos debajo del nivel del mar? Entonces, muchas ciudades, bueno, la ciudad de Rotterdam, Rotterdam. vive seis metros debajo del nivel del mar. Entonces, tenemos mucha experiencia en cómo protegernos contra el agua cómo trabajar con el cambio climático porque van a subir los mares eso claro, ya sabemos ¿no? Claro. entonces tenemos que prepararnos a eso y recién tuvimos una visita aquí de nuestro enviado especial en cambio climático uh -huh. para hablar sobre este tema eh, y también sobre el tema de adaptación porque necesitamos hacer dos cosas bajar las emisiones y prepararnos mejor uh, para inundaciones claro. uh, también en las ciudades, tenemos que ver dónde va el agua, ¿no? Uh, cuando tenemos estas tormentas que también tenemos aquí en la Ciudad de México, de vez en cuando. Así es, todo, todo, <risa> todo el
2: verano y un poco más, yo diría. Y un poco más. Eh, eh, bueno, desde luego, el puerto de Rotterdam es uno de los más importantes de Europa, sin lugar a dudas, y tiene que ver con esta el más si, grande. Si, sí. situación sí. que usted acaba de mencionar. Sí. Cuéntenos embajadora, una vez que ya identificamos áreas de interés para las inversiones de los Países Bajos fuera del contexto europeo, ¿cuáles son los intereses que buscan en, en América Latina, por ejemplo?, en lo que tiene que ver con la promoción comercial.
1: Bueno, eh, aquí en América Latina estamos eh, muy metidos en estos temas, entonces en desarrollo de puertos y de hecho tenemos un eh, enviado especial para el desarrollo de puertos. Estamos trabajando con nuestra sección de agricultura en eh, la promoción de, de estas nuevas técnicas de, de crecer eh, plantas y de hecho estamos trabajando, fomentando no solamente la exportación de un producto, no solo, pero toda la cadena de valor… Entonces desde la semilla hasta eh, eh, los, eh, donde crece la planta, la sí. fertilizante, eh, la luz, cómo, cómo promover todo, todos estos elementos para crecer un buen jitomate. o y Ay, Ustedes son los sí. reyes de los jitomates, eh, pero estamos trabajando en eso. Entonces toda esta cadena de valor. Um, también estamos promoviendo mucho la competencia. Nosotros com creemos en Holanda en un uh, mercado abierto, en que todos pueden participar claro. y que la competencia las les hace mejor para nosotros los consumidores, ¿no? Un bajo precio y la mejor calidad.
2: Muy bien. Sí. Quiero recordar a nuestro auditorio de Radio UNAM que esta mañana estamos charlando sobre la promoción económica de Países Bajos, y estamos hablando con la señora embajadora, Margriet Lindhuz, embajadora de este país en México. Embajadora, sobre la promoción que está llevando a cabo su país, la promoción económica en México, ¿qué nos puede compartir? ¿Cuáles son estas áreas de mayor actividad comercial entre nuestros dos países? Porque señalamos el papel que ocupa Países Bajos en relación con el comercio ...con México a nivel europeo, como el segundo país posicionado en este rubro con México. Pero ¿cuáles son estos productos que intercambiamos todo el tiempo entre los dos países?
1: Bueno, Alejandro, tenemos una relación de 190 años con México y eh, en estos años han instalado muchas empresas holandesas aquí eh, como las grandes marcas Philips, Unilever todas las grandes empresas están ya aquí y ya conocen a México y ya están exportando, invirtiendo y a nosotros nos interesa ahora llevar a los pymes holandeses a México y eso es un poco más difícil porque a lo mejor los pymes no, o los directores de los pymes no hablan español o les parece un poco lejos México. Y entonces estamos aquí con todo un equipo. Eh, primero... Nosotros en Holanda creemos mucho en, el, en la iniciativa del sector privado. Entonces recién hemos abierto aquí en la Ciudad de México... ...un Holland House México... ...donde están, es un tipo de cámara de comercio... ...pero un poco más moderno... Sí. ...donde están reunidos todas las empresas holandesas... ...donde se ofrece un espacio a los pymes... ...pueden arrendar oficina... ...o una persona que les ayude en entrar en el mercado... Unos servicios que van más lejos de los servicios que la embajada puede brindar a los pymes. Entonces eso creo es un muy buen desarrollo también veamos que um, las oportunidades no están solos en uh, Ciudad de México sino en todo el país y qué grande es su país que es casi tan grande como toda Europa no entonces para nosotros es un poco uh, amenazante casi la, la grandeza de México y pensamos que tenemos que tener representación en muchos estados entonces tenemos una nueva oficina de comercio En Querétaro Donde está toda esta Actividad del de sector agrícola Pero también del sector automotriz sí. Y tenemos muchos cónsules honorarios que están Trabajando en todo el país eh, para, para desarrollar Estas oportunidades Para mexicanos y para holandeses Porque siempre es Ganar, ganar Nosotros claro. veamos que eh, importación viene exportación y a la revés.
2: Esta parte del establecimiento con sector privado del Holland House para potenciar eh, digamos las relaciones económicas los ha llevado a Países Bajos a varias regiones de México. Sí. ¿En cuáles están trabajando ahora con mayor actividad comercial? ¿En qué estados de la República Mexicana?
1: Bueno, estamos trabajando en Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Vasco, um, hay un, una persona que está creciendo uh, orquídeas en Chiapas, uh, casi todos los todo estados, el sureste, ¿no? Oaxaca, en sí, el sureste, eh, en el sureste pero también en el norte. Tenemos empresas en Chihuahua, eh, Monterrey, eh, en Tamaulipas, bueno, en todos los estados, sí. sí es una provincia muy, muy. Sí. Sí, y para fuerte, mí me toca ¿no? viajar a conocer todas esas empresas. Es un lindo país. ¿no?
2: Muchas gracias. Y muy importante toda la participación comercial que están teniendo eh, los Países Bajos en, en distintas regiones de México. Ahora, cuéntenos sobre esta oficina de comercio de, en Querétaro, la Netherlands Business Support Office. ¿Qué tipo de proyectos eh, van a ayudar a llevar adelante eh, a través de esta oficina? ¿Y cómo va? A impactar positivamente también el comercio entre México y los Países Bajos, porque también esta oficina tiene que tener previsto la entrada en vigor del próximo acuerdo con es, la Unión Europea. ¿no?
1: Es cierto, y están listos para, para eso. Um, antes de entrar en el tema, eh, quisiera decirte que eh, muchas relaciones comerciales pasan también por el amor. Hay mucho amor entre mexicanos y mexicanas y holandeses, y hay muchas bodas que estamos celebrando. Entonces los dos eh, holandeses que están trabajando eh, en, en Querétaro recién tuvieron sus niños, dos bebés, entonces es una oficina muy fructífera. Bien. En todos los en todos lados, pero eso ayuda mucho ¿no? a la, a la, al intercambio. Bueno, en eh, Querétaro se están enfocando a, eh, al sector automotriz y al sector eh, de horticultura protegido, más bien, y cubren un poco el norte del país, eh, ¿Y qué están haciendo ellos? Ellos participan en muchas ferias aquí en México para promover estos productos, para llevar también a estos pymes holandeses a estas ferias para acompañarles, brindarles eh, este servicio que se sienten siempre es, eh, respaldados, apoyados por eh, el MBSO también, el Netherlands Business Support Office, perdón, esta oficina de comercio. También tienen que hacer un poco de promoción en Holanda de vez en cuando no es su tarea pero sí. veamos que en Holanda la gente no conoce tanto a México, solamente el fútbol, pero uh, las grandes oportunidades en el comercio todavía no conocen. Entonces también ellos participan en ferias en Holanda, en promoción en Holanda. De hecho van a hacer un Latin America Roadshow en Holanda para uh, visitar todas las cámaras de comercio en Holanda para para informar a las empresas holandesas qué pueden esperar cuando van a hacer negocios aquí en México.
2: Es muy importante esta labor también de, de difusión de lo que es México y las oportunidades que, que ofrece en Holanda, ¿no? Porque bueno, es,
1: es el trabajo de la Embajada de México en Holanda. Hacer nosotros. Y sí. ustedes tienen un muy buen equipo allá, un Así embajador, es. pero creamos que podríamos trabajar juntos en equipo, ¿no? Así es. Uh, y ambos ganamos. Efectivamente. Um, entonces... Sí, porque finalmente
2: al, al, al ser un mercado tan grande para productos holandeses, el mexicano y tener ya... En vuelos directos, la capacidad ¿Sí? logística, pues se... se multiplican las posibilidades entre, entre el ¿Sí? comercio de ambos países. Eso también
1: sí, sí, sí. para mí es un indicador de, de cómo va el comercio y va muy bien. Cuando ves que todos los vuelos Aeroméxico va diariamente a, en un vuelo directo a Ámsterdam, la KLM por supuesto también. Entonces esos vuelos directos que siempre están llenos de gente y te cuesta comprar un boleto, eso es para mí un indicador que va muy bien. Claro. Y no son turistas, las turistas van cambiar directamente. Entonces son todos gente de negocio, estudiantes también. Hay muchos estudiantes que van a Holanda un año para, para estudiar y eso también. Estos son nuestros nuevos embajadores, ¿no? Estos son la gente que van a, a hacer negocios con, con Holanda y qué bueno que cada vez van más estudiantes mexicanos a, a Holanda a estudiar. Es Se puede en inglés, ¿no? entonces no hay ningún problema. Así
2: es. No, pues estos es... sí. También un, un área de, de oportunidad para los estudiantes mexicanos, sí. muy importante ¿no? sí. en todos los sistemas de universitarios que hay en, en los Países Bajos, en Holanda, eh, y, y que son de interés para, para muchos mexicanos, muchos de ellos eh, abogados, pero muchos de ellos eh, dedicados a otras áreas como las ciencias eh, sociales en general.
1: Y también tenemos toda la exportación de esas futbolistas mexicanas, nos encanta tener a Edson Álvarez en mi club favorito Ajax y tenemos también uh, Gutiérrez y Eric Gutiérrez en la PSV uh, que siempre ha tenido una relación uh, muy buena con México PSV y hay una futbolista femenil también en PSV Cecilia Sánchez que es la portera de PSV, PSV sí. y tenemos ahora un holandés en Rayados Vincent Janssen que sí. ya está marcando muchos goles me encanta, me encanta, me, me, me apoyo mucho y tenemos entrenadores aquí, entonces esta parte también es importante, porque ustedes miran el domingo, se puede ver la competición holandesa de fútbol aquí. ¿Qué sí, sí, claro. Estoy desayunando con Ajax Live, que bueno, a mí me encanta.
2: Pues eso es parte también de lo que une a los pueblos. Usted ha mencionado ya a tres o cuatro jugadores y una jugadora mexicana que juegan en la liga en Holanda, y lo cual nos da muchísimo orgullo desde luego. Pero sí. Yo no quería entrar al fútbol porque tenemos una historia Ay, que no es la más <risa> grata para los, los hinchas mexicanos sobre ese tema. Pero bueno, sí, eh, bueno. quiero recordar al auditorio de Radio UNAM que estamos esta mañana eh, charlando con la embajadora de los Países Bajos en México sobre pues una parte que ya cubrimos, que es la parte de la promoción económica que lleva a cabo su país en todo el mundo, pero en particular en México a través pues, de las empresas eh, holandesas de distintos sectores que ya tienen muchos años eh, comerciando con nuestro país. Pero, embajadora, cuéntenos un poco de la relación eh, en el trabajo multilateral. Usted mencionó al principio el tema del cambio climático, eh, hay otros, hay otras áreas en las que México y, y los Países Bajos colaboran muy bien en, en lo multilateral, como es, son los temas de los derechos humanos, los temas de justicia. No hay que olvidar que La Haya es la sede, pues, de las grandes instituciones de la justicia internacional en el mundo. Cuéntenos un poco de esta colaboración que, que vamos a seguir llevando a cabo.
1: Así es, Alejandro. Y tuvimos, eh, tienes razón, eh, La Haya es la capital de justicia y paz eh, del mundo. Eh, y tuvimos recién dos visitas de la subsecretaria Marta Delgado a Holanda, que nos encanta, so sobre todo para hablar de, de estos temas. ¿no? Ustedes, México, están unos de los copresidentes junto con Francia del foro sobre la. Eh, la igualdad de género y les apoyamos mucho en eso. Um, el otro tema, cambio climático, estamos viendo cómo podemos trabajar juntos en, en una serie de iniciativas, no solamente en adaptación y bajar um, emisiones, sino también en ver cómo podemos hacer... Um, el financiamiento verde, cómo podríamos estimular a los bancos de financiar proyectos verdes y de tomar este riesgo y de tomar en cuenta el, el, el riesgo de inundaciones, por ejemplo, cuando construyen nuevos hoteles, um, este tipo de cosas. Um, estamos, de hecho, trabajando en muchísimos temas donde estamos... Bueno, tenemos ideas iguales sí. Y qué bueno que podemos cooperar en estos temas También, por ejemplo, en el desarme nuclear eh, Nuestros ministros tuvieron una buena reunión en, eh, en el G20 O al margen del G20 En el tema de derechos humanos estamos eh, trabajando bien eh, Ustedes van a estar en el Consejo de, no de Seguridad de la ONU Nosotros acabamos de salir Uh, entonces, en todos estos temas, podemos, podemos cooperar.
2: Y, bueno, esperemos que estemos en el, eh, electos en el, para el Consejo de Seguridad bueno. al, 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 <risa> en el año eh,
1: 2021,
2: pero desde luego que es, es importante eh, aprender de las experiencias recientes de países como pa Países Bajos que han estado en el Consejo de Seguridad, porque la agenda se presenta cada vez. Eh, más compleja, eh, sí. la multiplicidad de, de, de temas que ve el Consejo de Seguridad. Ya no simplemente son los temas tradicionales del conflicto, sino todas las circunstancias alrededor del conflicto. Y una de ellas, para evitarlo principalmente, tiene que ver con la cooperación. La cooperación para establecer eh, condiciones... Eh, eh, sanas, diría yo, en todas las sociedades, y, y ahí Países Bajos también, junto con México, están muy comprometidos en la Agenda 2030 Así para es. el desarrollo. ¿Cómo se encuentra eh, casi a cinco años de, de, de que hayan iniciado esta, estos compromisos en Naciones Unidas Países Bajos?
1: Bueno, qué buena pregunta, porque eh, la Agenda 2030 es para nosotros clave para todo lo que hacemos. Entonces, para la política comercial, de que de, eh, siempre a estos temas de ver cómo podemos fomentar eh, estos objetivos de, de desarrollo sustentable en nuestra agenda. Entonces, es un compromiso nacional, como ustedes lo tienen también. Acabo de hablar con, en el Palacio sobre este tema, justamente. Y eh, lo tenemos también en nuestra cooperación al exterior, entonces nos sentimos eh, responsables para ayudar o cooperar con otros países eh, más pobres, México es un país G20… Pero aquí también estamos para, uh, para cooperar y ver juntos cómo podemos lograr lograr estos objetivos.
2: Claro, porque México es un país grande y G20, pero tiene todavía varios retos en cuanto sí. a la distribución del ingreso, de la educativos, en fin, hay, hay mucho trabajo que hacer en México y nos da mucho gusto que al impulsar esta agenda de desarrollo en México contemos con aliados como lo son eh, los Países Bajos. Embajadora, eh, se nos acaba el tiempo del programa, no sé si usted gusta hacer algún comentario final de su estancia en México, de su misión como representante de los Países Bajos en nuestro país.
1: Ah, muchas gracias para darme la oportunidad de agradecer a todos los mexicanos que me han recibido aquí con cariño, que han abierto sus casas y la verdad es que eh, aquí uno encuentra una hospitalidad que no he encontrado en ningún país, entonces para eso muchísimas gracias y deseo a todos tus auditores Feliz Navidad porque casi estamos en, ya veo a Zócalo uh, con todos los adornos. Así es, ¿Sí? ya, nos
2: acercamos ¿Sí? al final ¿Sí? del año y a las fiestas.
1: Sí, pero de verdad ha sido lo mejor aquí. Y, y me siento honrada de haber eh, poder representar mi, a mi país aquí, en este fantástico país.
2: Pues nos, nos da mucho gusto tenerla aquí también en el Instituto Matías Romero y poder seguir eh, colaborando con, con la embajada que usted encabeza. Hemos tenido el gusto de charlar esta mañana en nuestro programa con la señora embajadora de los Países Bajos en México. Muchas gracias y esperamos poder... Eh, charlar de nuevo con usted sobre algún otro tema.
1: Gracias. Chico.
2: Y agradecemos también al auditorio de Radio Unam por su atención. Los invitamos a que nos escuchen el próximo martes a las eh, 10-15 horas a través de Radio Unam. Y asimismo les invitamos a consultar todos nuestros programas a través de la plataforma SoundCloud del Instituto Matías Romero, así como nuestra página. Web. Quiero agradecer eh, por la producción de este programa que estuvo a cargo de Ana Teresa Sainz, la realización de Jorge Escamilla y la operación técnica de Gilberto Díaz. Muy buenos días, se despide de ustedes Alejandro Alday desde el Instituto Matías Romero. Hasta pronto.
0: Radio ONU es el servicio de noticias de radio de las Naciones Unidas que informa sobre lo que ocurre en la sede y en las agencias de la ONU en todo el mundo de una manera ágil y dinámica. En el sitio web de Radio ONU se pueden consultar archivos de audio con noticias, reportajes, entrevistas y notas de fondo, así como coberturas especiales, conferencias de prensa, discursos y sonidos de eventos internacionales. Y de esta manera cumplir con el objetivo, conectar a la ONU con los pueblos del mundo. Para mayor información visite www.unmultimedia.org/diagonalradio.